0: Bienvenue. Vous écoutez Vidéo Mobile, le podcast, un nouveau podcast dans lequel on se parlera de production de vidéos pro avec des smartphones, mais pas que. On se dira que c'est pas la peine d'être un pro pour en tourner et en montrer des belles vidéos pro. Et le premier thème de ce podcast, on pouvait pas vraiment passer à côté, c'est la première question qu'on se pose, iOS ou Android. Il y a du bon, il y a du mauvais dans chacune des deux plateformes, on vous dira lesquelles on préfère selon la situation. Puis on va commencer par vous dire qui on est, parce que l'on est trois. On a Philippe Couve avec moi, Laurent Close aussi, et ben peut-être qu'on va se dire d'où on vient.
1: Bonjour. moi, je vous présente mon ami Philippe Couve. Philippe, Philippe, tu étais, tu étais présentateur de journaux sur RFI puis grand reporter. Si je ne m'abuse, t'es tombé dans le web en, dans les années 90, en 95, après un voyage aux États-Unis. T'as fait un peu de reportage multimédia. Tu as ensuite codirigé le service internet de RFI. Et puis tu as tu as lancé l'atelier l'atelier RFI, une mission participative qui était basée sur un blog en 2007. Bon, as participé après à plein de choses. Rue 89, Oni, Newsring, un certain nombre de d'initiatives. De, Aujourd'hui, euh, tu es formateur, euh, tu as assuré ta première formation Mojo euh, en Belgique en 2014 et tu as monté une société qui s'appelle SAMSA qui délivre des formations. Voilà, je pense que je n'ai rien nous, Mais C'est exactement,
2: exactement ça. Euh, Mojo, quand même, pour préciser, c'est euh, l'acronyme, enfin le, le petit nom euh, en anglais pour euh, Mobile Journalism, c'est le journalisme euh, mobile euh, à la française. Alors pour vous dire, moi, quelques mots de, de Guillaume qui a eu l'idée de, de ce podcast et qui se trouve en Finlande. Et oui. Il a quitté la France pour aller euh, s'installer euh, en Finlande. Euh, Guillaume, je l'ai rencontré euh, pour la première fois euh, en ligne, comme beaucoup de gens, et puis ensuite en vrai lors d'un événement qui a lieu euh, chaque année en Irlande qui s'appelle Mojocon, c'est la conférence euh, consacrée au, au journalisme mobile. Il m'est apparu comme un petit lutin euh, à lunettes euh, aux yeux très rapides euh, dans tous les sens. Et on a eu une expérience, enfin pour moi, qui était assez, assez désastreuse puisque j'ai fait une interview de lui sous le ciel irlandais, qui était un ciel particulièrement changeant, et j'avais, euh, bah, alors pour ceux qui ont déjà euh, testé euh, la production de, de vidéos avec smartphone j'avais bloqué l'exposition et donc euh, son interview était très bien exposée au début et puis ensuite c'était totalement surexposé puis ensuite totalement sous-exposé parce que le ciel euh, irlandais change euh, chaque minute euh, plusieurs fois Guillaume il est euh, journaliste formateur, euh, il a commencé dans les, dans les radios locales de Radio France avant de faire euh, une grande partie de sa carrière à, à France 3 et c'est là qu'il a commencé à délivrer des formations euh, Mojo journalisme mobile en, en 2014, en, notamment à travers une organisation internationale euh, qui regroupe euh, en partie les télévisions publiques euh, européennes qui s'appelle Le Circom et aujourd'hui il est toujours, euh, depuis euh, la Finlande, euh, en charge de l'animation d'un réseau de journalisme mobile et de formateurs euh, au sein de cette organisation internationale, Le Circom. J'ai rien oublié
0: non, non, tu rien oublié, mais c'est vraiment bien qu'on commence un podcast parce que j'ai compris pourquoi tu n'as jamais publié cette interview. <rire> en tout cas, c'est bien que tu parles des, des formations que j'ai faites et que je continue à faire à, à, à France Télé parce que c'est là que j'ai rencontré Laurent Close, qui est journaliste, euh, qui est venu toquer à la porte sur les réseaux sociaux aussi, forcément, puisque c'est là que la communauté Mojo existe, qui est journaliste formateur et, et réalisateur. Euh, Laurent, a été rédacteur euh, et même rédacteur en chef de, de magazine High Tech, donc tu es un peu euh, le, le plus calé d'entre nous en tech. SVM euh, dont j'étais lecteur, micro-hebdo, euh, SVM Mac, 01 Net Magazine euh, entre 90 et, et, 90, et 2013, euh, animateur et producteur sur la chaîne Cyber... Alors Est-ce qu'on disait c 2 points euh, Je ne me souviens plus de l'émission. On disait
1: c 2 points, absolument. On oubliait l'anti-slash, mais on disait c 2 points, tout à fait.
0: <rire> sur Canal, c'était sur Canal il y a... là il y a, y, a, y a 20 ans. Il y a, y a
1: une vingtaine d'années, absolument. Ouais.
0: Rédacteur en chef adjoint du magazine Science et Avenir de 2000 à 2003, J.R.I., journaliste, reporter d'Internet, Image est réelle depuis 2013, formateur mojo, comme nous, et Final Cut Pro depuis deux ans, et puis tu travailles aussi pour une agence de presse qui s'appelle Alchimie Média, blogueur sur videoonline.info, bref, voilà, ça c'est nous, on est on évolue dans la sphère mojo parce que ça nous a piqué, euh, bah, parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup qu'on pouvait travailler, faire des choses qui ressemblaient à, à un résultat professionnel, et qui sont même devenues des choses professionnelles avec juste un, un téléphone. Euh, je sais pas quand ça a commencé pour vous, moi ça avait commencé commencer avec la sortie de l'iPhone 4. Je me souviens de m'être tapé la tête sur le front en faisant une vidéo de mes gamines qui faisaient de la luge en me disant « Ouais, mais ça... » je peux le monter maintenant, je pourrais peut-être faire autre chose que des vidéos de Megamine avec
2: Moi ça a commencé un peu avant, je me souviens plus exactement des dates, mais il y avait Nokia qui avait sorti le, le N95 si je me souviens bien qui était le, le premier téléphone qui était très gros d'ailleurs par rapport aux au standards d'aujourd'hui, très épais mais qui permettait de faire de la vidéo alors je me souviens plus de la définition aujourd'hui, ça nous paraît très ridicule, mais qui à l'époque était considéré comme de la relativement bonne qualité et donc là je vois je qu'il y avait l'agence Reuters, qu'il y avait la BBC, qui commençait à essayer de, de s'emparer de cet outil pour euh, couvrir un certain nombre de manifestations. Je me souviens notamment de probablement la London Fashion Week qui avait été couverte par Reuters ou par la BBC, je ne sais plus, à l'aide de, euh, de cet appareil. Et là, je me suis dit qu'effectivement, il y avait euh, dans nos poches ou était sur le point d'avoir dans nos poches des outils qui pouvaient euh, approcher un résultat professionnel. Euh, à l'époque. Et comme j'étais également très concentré sur tout, tout ce qui était le participatif, je me disais déjà que le participatif, ça pouvait être du texte, ça pouvait être de la photo, mais probablement, ça pouvait être de la vidéo. Et on le voit euh, aujourd'hui, euh, n'importe quel événement inattendu euh, qui se passe dans le monde, on a immédiatement des vidéos qui ont été prises par des amateurs et qui montrent cet événement.
0: Laurent, tu es venu comment, toi, Mojo
1: Alors, moi, ça a commencé à, euh, à l'époque où j'étais rédacteur chef de, de Mac, euh, avec une, euh, une véritable envie de faire du multimédia et j'exhortais mes journalistes à se préparer à quelque chose que je sentais arriver en leur disant il faut absolument que vous utilisiez des, des caméscopes les gars, vous, vous contentez pas d'un clavier et de et de, de, de l'écrit prenez des caméscopes et allez filmer et puis en 2007 j'étais invité, je faisais partie des, des des privilégiés invités à San Francisco pour le lancement par monsieur Jobs de l'iPhone j'ai vu ce truc sortir, j'ai dit il fait des photos, quel dommage qu'il ne fasse pas de vidéo et quand l'iPhone 3 est sorti un an après et que en le jailbreakant on pouvait lui ajouter une fonction d'enregistrement vidéo, ce qui ne faisait pas de façon native, officielle par Apple. J'ai dit, ça y est, c'est ce truc maintenant qui va nous permettre de tout faire, puisque je pense que à terme, dès qu'on aura filmé, on pourra immédiatement balancer balancer sur les réseaux. Donc, dès, dès 2008, j'ai commencé à expérimenter et à faire joujou avec avec la caméra de l'iPhone et ce qu'on
2: pouvait en faire. Une note en bas de page, le jailbreak, c'est quoi Le
1: jailbreak, c'est c'est venir débloquer, en fait, débloquer les, les verrous le logiciels mis par Apple, c'est-à-dire déverrouiller le, le système, pour installer un système un petit peu parallèle et venir ajouter des fonctions à, à l'iPhone. Ça a été une très très grande mode au, au, tout, au tout début, c'est toujours possible aujourd'hui, ça permettait aussi de, de décimloquer l'iPhone, c'est-à-dire de le rendre détributaire d'un opérateur. Voilà, donc au début le grand sport c'était d'acheter les premiers modèles aux, aux états unis de les, de les jailbreaker pour pouvoir installer la puce d'un opérateur français dessus ça n'est plus possible aujourd'hui puisque maintenant avec l'énorme réseau on est obligé d'acheter des, des, des iPhones européens mais à l'époque c'était un sport national qui permettait de profiter avant qu'Apple le permette de fonction des fois un, un, un an ou deux ans avant qu'Apple les, les, les libère les, les autorise
0: je crois voilà. qu'on a tous été dans sidia à l'époque pour jailbreaker ouais. nos téléphones <rire> aujourd'hui beaucoup moins ça fait quelques années que je l'ai plus fait maintenant parce qu'il y a eu des questions de sécurité qui se sont mêlées de tout ça mais euh, voilà. Voilà, ça a commencé avec l'iPhone, la vidéo mobile. Bon, Nokia, si on compte le N95, c'est vrai que je me souviens d'avoir eu ça en main. Mais maintenant, j'en ai un d'ailleurs dans un tiroir ici euh, et je suis à, à 3 km du siège de Nokia, de ce qui était le siège de Nokia. Mais, mais c'est vrai que ce qui est le plus bizarre, c'est tu peux appuyer sur l'écran, mais, mais il se passe rien quand tu appuies sur l'écran dans, dans le N95. On n'est pas là pour parler de ça. Euh, ça a commencé avec l'iPhone, mais depuis, il y a eu Android qui est arrivé. Donc, il est grand temps de parler de notre premier sujet iOS ou Android, euh, on choisit quoi et pourquoi on choisit euh, l'une ou l'autre plateforme euh, Est-ce qu'on a besoin de faire un peu d'histoire pour se dire que bah, les premières applications de vidéo et de montage étaient d'abord disponibles sur euh, l'iPhone, Laurent
1: Ah bah ben, Ça me paraît euh, indispensable. Euh, Apple a un, un très lourd passé, vous le savez, si vous utilisez un, un Mac dans le, dans le domaine, une très forte expérience, un grand passé dans le domaine de, du multimédia, de l'audio et de la vidéo. Et, euh, et l'iPhone a profité très très vite de, de ses fonctions à savoir pour filmer mais aussi pour, pour monter hein, iMovie c'est une application qui a vu le jour de mémoire en 2010 iMovie sur iOS on a commencé à faire du montage sur un smartphone dès, dès 2010 donc voilà apple a, a posé a posé les briques alors comment on a pu poser les briques si vite ben, parce qu'avec son expérience apple a, 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 a créé des briques des briques logiciels et propose très vite à très vite proposer propose toujours aujourd'hui ce qu'on appelle un framework au, au, aux développeurs quand on décide de développer une application iOS aujourd'hui, on bénéficie d'un kit de développement qu'on appelle un SDK. Apple vous donne des outils et dans ces outils, il y a un nombre de fonctions déjà préprogrammées, des petites briques logicielles à utiliser dans le domaine de l'audio et de la vidéo. Donc en gros,
0: depuis le début, c'est plus facile de faire une, une application de vidéo, de prise de vue ou de montage avec un iPhone sur un iPhone plutôt que sur Android.
1: C'est sans commune mesure. À Mojocon à Dublin il y a quelques, il y a quelques mois, j'ai interviewé les éditeurs de logiciels et ils me l'ont les éditeurs d'applications, ils me l'ont confirmé, c'est-à-dire que dans l'univers Apple, on, on, a, on part avec des choses qui sont préexistantes, donc on peut aller très vite. Dans l'univers Android, euh, Google ne donne aujourd'hui rien, quasiment rien dans son SDK, et donc il faut créer tout ex nihilo, de zéro. Donc, euh, donc ça explique pourquoi on, on a très vite vu fleurir des applications de montage et pourquoi elles sont quasiment légion, il y a même un grand nombre de logiciels, de solutions plus ou moins, moins sophistiquées dans l'univers iOS, et pourquoi il y en a finalement encore très peu dans l'univers Android. L'univers Android, aujourd'hui, il est partagé entre deux applications de montage principales. L'une s'appelle power director Et puis surtout, l'application vedette, elle s'appelle KineMaster. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu, un peu un peu plus tard. Donc voilà un peu vite fait pour l'histoire, mais vous pouvez compléter si j'oubliais des choses. Philippe
2: Non, moi je vais me placer plutôt du, du point de vue des, des utilisateurs et parce que c'est une question... Euh, Qu'on a souvent, euh, qui nous est souvent adressé, en nous disant, ben voilà, vous, vous proposez des formations sur iPhone. Alors nous, on propose sur iPhone et sur Android aujourd'hui, mais longtemps, on a proposé que des formations euh, sur iPhone. C'est une sorte de snobisme. Pourquoi vous travaillez pas avec Android, etc. Je vais vous, essayer de vous expliquer la, les enjeux, les difficultés du côté euh, formateur. Alors Laurent l'a rapidement expliqué, mais ça veut dire que sur iPhone aujourd'hui, on a quelque chose de totalement cohérent, euh, c'est-à-dire que les applis euh, qu'on va pouvoir installer sont de qualité professionnelle et l'appli de tournage va parfaitement euh, correspondre avec l'appli qu'on va utiliser pour le montage, d'autres applis qu'on va utiliser pour, euh, pour différentes choses ensuite et ça va nous donner un tout cohérent dans des formats, dans des normes professionnelles et quel que soit euh, l'appareil qu'on a, pour peu qu'il puisse euh, accueillir la dernière version de, de iOS, donc du système d'exploitation, on va avoir quelque chose de, de très convaincant. En revanche, si on va sur, euh, si on va sur Android, en fonction du modèle d'Android, en fonction de la marque, en fonction du modèle, en fonction du, de la version du système d'exploitation qu'on a dessus, on pourra ou pas utiliser une application ou une autre et chaque application n'aura pas les mêmes fonctionnalités exactement sur un appareil ou sous un autre. Donc c'est très, très compliqué et en plus, pour rajouter à cela, il y a beaucoup d'applications qui sont assez instables sur Android, même si ça a tendance à s'arranger, même si ça a tendance à s'améliorer, donc Android est constitue un parc de d'appareils de, qui est beaucoup plus large à l'échelle mondiale et même à l'échelle française, même si je pas tous les chiffres en tête, que le parc d'iPhone. Il y a plus d'Android qu'il n'y a d'iPhone, mais malgré tout, pour l'instant, on est encore un cran en dessus, en dessous, sur la fiabilité et sur la facilité d'utilisation et sur les, les contrôles euh, qu'on peut souhaiter pour une euh, exploitation professionnelle euh, de ces applications vidéo.
0: C'est vrai qu'il y a un casse-tête qui est celle du choix du modèle euh, d'appareil Android qu'on va utiliser, des applications, et de savoir s'ils vont tourner dessus ou pas, si on prend une des applications qui est la plus populaire, qui a commencé sur iPhone comme beaucoup, qui s'appelle Filmic. Euh, selon le, le modèle d'Android que vous avez, Filmic ne fonctionnera pas de la même manière, n'aura pas certaines fonctions qui sont pourtant euh, clés, et, et qui sont des fonctions pour lesquelles on va vers cette application par exemple le fait de pouvoir euh, bloquer le focus indépendamment de, de l'exposition sur certains Android, je me suis retrouvé euh, dans des situations où bah ça ne marchait pas l'application est la même, on dit on conseille à tout le monde, prenez Filmic parce que ça marche bien, et puis finalement on se fait engueuler parce que ouais t'es gentil, mais enfin euh, je ne peux pas faire ce que tu m'as promis que je pourrais faire. Il n'y a, a pas que des avantages à, à iOS euh, Laurent, il y a, y a des avantages aussi du côté Android, notamment la qualité des optiques, il y a certaines optiques qui sont meilleures sur, euh, que sur les iPhones
1: Alors absolument, il y a des optiques aujourd'hui sur un certain nombre d'appareils Android plutôt haut de gamme, on va dire. Hein. Il faut évidemment taper chez dans, dans les grandes marques. Hein. Il n'y a pas de mystère. Si l'iPhone est un appareil haut de gamme, il faut il faut le comparer de l'autre côté avec avec des, des smartphones Android haut de gamme. Donc les marques, c'est on va pas on va être va pas là pour faire de la pub, mais c'est Samsung et, et, et LG en tête. Hein, les, les modèles qui vont qui vont le mieux aujourd'hui en, en termes d'optique. Et puis il y a surtout aujourd'hui quelque chose moi que je trouve très intéressant qu'on commence à peine à exploiter, c'est cette petite tendance et peut-être que le prochain iPhone suivra la la, la, la voie de, de la double du, de la double optique des, derrière. Pourquoi c'est intéressant parce que avec deux objectifs, un objectif très grand-angle et un objectif plutôt à 50 mm équivalent 50 mm, on a en fait deux valeurs de plan et moi je commence à tester dans un certain nombre de, de, de prises de vue aujourd'hui le fait de passer avec le fameux bouton le, le mode pause qu'on trouve sur Android quand on, quand on filme, film qui n'existe malheureusement pas encore sur sur iPhone.
0: Pour faire du Tourner, monter, hein.
1: Voilà, on fait du tourné monté. On... Pour une interview, par exemple, on peut, on peut passer d'une valeur de, de plan en changeant le cadre un petit peu, mais on fait du, du tourné monté. Donc, donc ça aujourd'hui, c'est un des avantages, moi, que je, que je trouve à un certain nombre de modèles en, en Android et qui me font plutôt aller dans le, dans le sens d'Android. Je voudrais juste ajouter, reviens sur ce que tu viens de dire, rajouter un tout petit une toute petite chose, Guillaume, concernant filmique c'est justement pour 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 pallier ce, ce souci de, de fonctionnalités différentes d'un modèle à l'autre Filmic propose aujourd'hui sur le, le Play Store un, un testeur de un testeur de configuration, il y a une première application à, à installer qui est filée par, par, par Filmic, c'est un, un, une petite appli qui vérifie votre config et qui vous dit si vous pouvez profiter de toutes les fonctions de Filmic Pro ou si vous devez plutôt choisir l'application allégée qui s'appelle Filmic Plus en fonction des composants qui équipent votre appareil, voilà c'était juste pour faire un, un petit retour en arrière et pour dire qu'effectivement, comme tu le disais, sur sur Android aujourd'hui, dans la gamme des appareils Android, on trouve des appareils avec des meilleures optiques et des, des choses en plus. Moi, j'ajouterais qu'un un, un des points forts de la config Android, c'est le, les cartes SD, même si on peut pas les utiliser pour, pour tout. Le fait d'avoir un, un support de stockage interne qui permet d'augmenter la capacité de stockage pour, pour transférer ces vidéos, c'est un plus dont, le, dont les iPhones dont iOS ne profitent pas aujourd'hui.
0: Alors ça c'est le gros problème, d'autant qu'il y a encore un, 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 un sujet qui fâche, c'est qu'on trouve encore des iPhone 16Go sur le marché, qui sont les, les modèles d'entrée de, de gamme euh, chez, chez Apple, tu fais rien avec un iPhone avec une capacité de stockage de 16Go, et tu fais deux fois rien, puisque tu peux pas euh, augmenter encore cette capacité, sauf à passer par des systèmes qui sont pas forcément très bien conçus, il y a SanDisk notamment qui fait un, un truc qui s'appelle le x Drive, ouais. avec ou sans fil, d'ailleurs il y a une version que tu peux brancher dans le port Lightning, le port de charge, de, de l'iPhone qui permet de copier les vidéos vers une espèce de clé USB euh, externe. Et et c'est que USB externe ensuite elle a, elle a deux ports, elle a un port Lightning d'un côté elle a un port USB de l'autre, on peut aller le brancher sur un sur un Mac ou un PC pour récupérer les fichiers mais c'est assez ennuyeux à faire parce qu'il faut manuellement copier euh, les, les fichiers, que les temps de transfert sont pas forcément euh, euh, très rapides parce que ça reste encore de l'USB 2, euh, de le Lightning donc c'est relativement lent par rapport au standards d'aujourd'hui, ils ont une version sans fil euh, qui existe aussi, qui est encore plus lente euh, j'en ai un, je m'en suis jamais servi <rire> parce que si je m'en suis servi une fois. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment la grosse limitation. C'est que si on veut euh, faire de la vidéo avec un iPhone, l'avantage c'est que ça tourne bien l'inconvénient c'est que tout de suite c'est cher on va aller taper dans quelque chose qui va coûter 1000 euros puisqu'on va vouloir au moins un 64 gigas si on va du côté du 6S Plus ou un 128 euh, j'espère qu'on aura des plus grosses capacités encore par la, par la suite et puis après on est, on, est, on est limité mais en tout cas ça tourne après euh, est-ce que vous voyez vous des, des pros ou, ou, ou en tout cas des gens qui font des productions professionnelles qui se sont mis à Android de manière convaincue et qui restent
2: moi, je pourrais parler d'un quelque chose qui concerne notamment euh, les pays en développement. Euh, parce qu'on intervient pas mal en Afrique et parce que j'ai eu l'occasion de discuter aussi avec des gens qui ont fait des formations dans des pays comme, euh, comme la Birmanie ou comme euh, des pays comme ça. L'enjeu du manque d'images, du manque de vidéos dans ces pays-là est, est critique euh, parce que les capacités de, de production sont, sont relativement faibles, parce que les compétences sont assez rares. En revanche, le fait qu'aujourd'hui, à travers des appareils Android, pas forcément de haut de gamme, euh, pas ceux dont parlait Laurent mais plutôt des appareils de, de moyenne gamme disons qu'on peut trouver à partir entre 300 et 400 euros à peu près euh, ces appareils-là mis entre les mains de, de journalistes notamment euh, leur permettent de produire des images, des reportages de qualité relativement intéressantes, même s'il n'y a pas toutes les sophistications qu'on pourrait souhaiter sur ces appareils, ça comble quand même un manque et ça répond a un besoin, euh, le besoin d'avoir euh, des vidéos qui racontent la vie de, de ces pays et pas seulement les, les rencontres officielles mais aussi la vie des gens de tous les jours et pour ça il y a quand même un, un avantage euh, vraiment énorme à pouvoir exploiter les capacités de ces appareils Android qui sont pas forcément des appareils très haut de gamme mais qui permettent malgré tout de réaliser des, des vidéos qui sont euh, exploitables et même diffusables en télévision
1: Oui parce que je crois que ce qu'il faut ce qu ce qu'il faut ajouter, c'est que le journalisme mobile, ça n'est pas que le tournage et le montage systématique et obligatoire. Nous, on parle de logiciels, d'applications très sophistiquées, à Imovie, Kinemaster, le, 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 le Mojo, le mobile journalisme, c'est aussi, aussi Snapchat, c'est aussi le live aujourd'hui, c'est aussi la, la prise de vidéo quand on est journaliste de façon instantanée avec des outils plus simple que ceux dont on vient de parler et qui fonctionnent sur des appareils Android de, de, de milieu voire d'entrée de gamme, hein. c'est ça aussi.
0: Oui, c'est même d'ailleurs pas que du journalisme parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de le monde de la communication s'y intéresse beaucoup, euh, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir les les habitudes de travail euh, de, de journalistes pour produire de la vidéo en ligne parce qu'on peut le faire sans que ce soit une information vérifiée. Euh... L'outil simplement comme un outil de communication et, et qu'on et que n'a pas l'exclusivité en étant euh, journaliste de ces outils-là, évidemment. Il euh, y, y a un autre avantage d'Android, on en a parlé euh, ces dernières années, c'est le fait que ce soit un système ouvert et qu'en termes d'accessoires notamment, bah, c'est un peu moins contraint que ce qu'on trouve du côté d'Apple, Laurent
1: oui, alors euh, bah, c'est vrai, il y a, il y a deux, deux connecteurs totalement standards aujourd'hui sur les, les Android. Il y a le port mini-USB mini, mini USB qui permet de profiter d'un certain nombre de choses assez vastes. On n'est pas tributaire d'une marque. Et puis l'autre connecteur, vous le connaissez, c'est le fameux connecteur mini-jack à la norme TRRS hein, avec ses, ses quatre petites sections et ses trois petits traits noirs sur les prises jack qui permet de brancher aujourd'hui des écouteurs, mais aussi des, des, des microphones. Et euh, bah, ça, ça, ça fait que le, on trouve sur le marché des, app, des, des des accessoires que ce soit des, des micros, des, des, des oreillettes qui fonctionnent sur un certain nombre d'appareils, mais aussi on peut parler des optiques. Alors là, les optiques, elles sont partagées avec le, avec l'univers l'univers iPhone. Les optiques un peu standards qu'on vient visser sur des sur des grips. Hein. Ces grips, ce sont ces, 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 ces petits euh, simplement des fois des pinces, simplement parfois des des, des boîtiers, des carcasses qui permettent de fixer le, le, le smartphone sur un sur un trépied et qui pour un certain nombre de modèles Pro ont un petit pas de vis standard sur lequel on vient visser des optiques là aussi euh, génériques universelles donc des optiques très très grand angle souvent mais aussi parfois des doubleurs de focale pour pour se rapprocher du, du sujet euh, donc voilà il existe un certain nombre de d'accessoires qui fonctionnent sur Android sur tous les modèles Android mais aussi dont profite un petit peu l'iPhone pour combien de temps On ne sait pas, puisque c'est peut-être un autre sujet dont on parlera plus tard. Voilà Enfin voilà ce que je pouvais dire. Vous pouvez aussi, je pense que vous avez des choses à dire dans ce, dans ce domaine hein, en matière d'accessoires, les amis.
2: Alors, les accessoires, euh, on va la faire courte. Les accessoires vendus par Apple sont hors de prix et les prix ne sont pas toujours justifiés. Euh, et les accessoires destinés aux iPhones et pas nécessairement vendus par Apple dans ses App Store sont également en général euh, très chers ce qui ne veut pas dire que tous les accessoires Android sont, sont bon marché mais il y a vraiment euh, un aspect vachalet qu'on ressent euh, quand on achète l'appareil et qu'on ressent encore plus quand on achète les accessoires
0: bah c'est un peu la, la monnaie de la pièce parce qu'on a l'avantage d'avoir des applications plus tôt parce que c'est plus intéressant pour les développeurs de s'adresser à un marché où il y a plus d'argent. Les gens qui achètent des produits Apple généralement ont des revenus qui sont plus élevés que ceux qui achètent des, euh, des produits Android. Je parle de, 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 de masse, euh, pas, pas de cas spécifiques. Et, et donc, ils ont plus de chances de vendre des applications à des gens qui ont plus d'argent. Euh, D'où la primeur des applications. Mais le contre-coup, c'est effectivement que bah, les accessoiristes euh, se disent que ils vont soigner leurs marges et que ben oui, c est, c est, <rire> est, on est victime de ça en, en étant propriétaire d'iPhone.
2: Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, pas, pas sur la question du, du prix, mais il est quand même en train depuis euh, quelques mois de se passer quelque chose d'extrêmement de, intéressant. On voit euh, arriver sur le marché des accessoires, et je pense notamment à, au micro et pour ce qui concerne également l'éclairage pour partie, euh, des fabricants, euh, qui sont des fabricants venus du monde professionnel. Je pense à Sennheiser, par exemple, pour les micros, euh, qui n'étaient pas originellement présents euh, avec des micros destinés aux iPhones ou aux, aux Android et qui ont compris... Qui avait là un marché avec des besoins professionnels pour une partie des une partie des utilisateurs et qui se sont mis aujourd'hui à produire des micros, des éclairages pour Manfrotto par exemple, qui sont spécifiquement euh, destinés aux iPhones et je trouve que c'est un mouvement assez intéressant.
0: Et là tu viens de le dire, ils sont destinés aux iPhones. Sennheiser par exemple a développé deux micros avec Apogee, qui est un fabricant de convertisseurs analogiques numériques euh, dont on a besoin pour faire marcher ces micros-là parce qu'ils se branchent sur le port Lightning du téléphone. Alors j'ai les deux, il y a le MKE2, c'est la capsule qu'on utilise professionnellement en télé la plupart du temps en reportage pour les micros HF, c'est la même capsule, c'est simplement le bout du fil qui change, au bout du fil il y a un petit boîtier avec le fameux compresseur. L'idée c'est que comme on passe par le port jack, on n'utilise pas le convertisseur qui est intégré au téléphone mais celui qui est externe. Mais là encore Sennheiser va vers là où il y a le plus de potentialité en termes de marché, de revenus potentiels ils vont donc développer un accessoire pour iPhone et ils n'ont pas développé la même chose pour Android. En tout cas ces micros là sont très bons ils peuvent aussi parce que le MKE2 digital vaut 600 euros donc c'est quand même pas rien, c'est quasiment le prix du téléphone mais le résultat est impeccable. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quel que soit le choix de la plateforme, on peut aujourd'hui, aussi bien sur Android que sur iPhone, produire des vidéos Pro. Il n'y a plus cette, euh, cette prime à l'iPhone qui existait il y a quelques années aujourd'hui. Euh, que ce soit avec un, un bon Samsung ou un bon LG, on peut aussi euh, obtenir des résultats intéressants, Laurent.
1: Oui, absolument. Euh, bah, ce qu'on voit aujourd'hui sur, euh, sur Internet, on commence à en voir un peu partout, produite par... Euh... À la fois par des, des indépendants, mais aussi par des, 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 des grands médias hein, en, en France, à, à l'étranger. Ça, ça émane plus seulement, ça ne sort plus seulement d'iPhone, mais c'est monté, c'est tourné, c'est monté avec des, avec des Samsung. Euh, alors grâce à des applications, on, on l'a dit, pro. Hein, il, y a, il y a iMovie d'un côté, mais de l'autre côté, il y a Kinemaster. L'application n'est pas parfaite. Il y a, tout, il y a toujours des, des bugs, mais on, on peut vraiment euh, aujourd'hui produire du contenu ultra professionnel. C'est-à-dire que je défie, je défie et n'importe qui dans le grand public de distinguer aujourd'hui une vidéo montée sur un ordinateur d'une vidéo sortant directement d'un smartphone tourné monté absolument.
0: Et allez, on n'a pas fait le tour du sujet mais on va quand même regarder ce qui est sur nos radars maintenant. Philippe, à
2: toi. Alors, ben, bien sûr, la prochaine keynote d'Apple, c'est-à-dire le grand rendez-vous de septembre.
0: La grand messe annuelle.
2: Au cours duquel Apple annonce ses nouveautés. Alors, avant de, de rentrer dans les détails, on va quand même souligner que cette entreprise a trouvé un moyen extraordinaire depuis l'époque de Steve Jobs. C'est-à-dire qu'ils ne disent rien. Euh, Il se contentent de regarder passer les rumeurs et ce sont les, les internautes qui à coup de, de rumeurs plus ou moins véritables sur les annonces que va faire Apple, se chargent de faire la publicité des produits de, de la marque. Alors, on sait et ce qui nous intéresse ici c'est qu'au cours de cette keynote, donc qui aura lieu le, le 7 septembre à 19h heure de, heure de Paris, Apple va présenter un ou plusieurs iPhone 7 euh, la nouvelle génération d'iPhone alors ce qu'on en sait de manière euh, à peu près sûre c'est que cet iPhone en termes de Comment dire? De look and feel sera assez similaire aux iPhone 6 ou aux iPhone 6S. La différence est qu'il sera un petit peu plus fin. Alors, il sera un petit peu plus fin, notamment parce que Apple a décidé de débarrasser les iPhones de la prise jack, donc la prise dans laquelle on branche le casque ou on branche un micro. Cette prise-là va tout simplement disparaître. Et il faudra désormais brancher ces accessoires sur la prise Lightning, c'est-à-dire la petite prise plate là qui permet de, de recharger les, les iPhones. Alors, c'est un, un vrai problème, notamment pour euh, les personnes qui se sont équipées euh, en matériel, qui se branchent sur la prise Jack. Et donc, il faudra en passer par des adaptateurs. Ça fait pas mal de, de débats parmi la, la population Mojo. Moi, je trouve que Apple exagère un peu. Mais toi, Guillaume, je crois que tu vois plutôt ça d'un bon oeil.
0: Moi, je vois ça. Je pense que ça va faire, on va en reparler dans ce podcast, assez régulièrement de cette affaire parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Moi, ce que je trouve intéressant, alors oui, effectivement, ça va être un peu crissement au début, ça va être un peu frustrant aussi de se dire que euh, c'est un standard qui est partout, vraiment partout, euh, depuis une quarantaine d'années, et tout d'un coup, hop, on l'enlève. Pourquoi bon, On ne sait pas trop. Euh, peut-être pour le rendre plus fin, peut-être pour euh, encore diminuer la durée de vie de la batterie de l'iPhone. <rire> on sait pas non plus. En tout cas, l'avantage que j'y vois, pour essayer de garder un œil positif, parce que euh, quoi qu'il arrive, on ne va pas changer. Euh, et forcer la main d'Apple là-dedans, ils ont décidé de faire ça, moi je me souviens très bien du jour où ils ont décidé d'enlever le lecteur de disquette euh, des, des Mac et ensuite le lecteur de DVD, euh, tout le monde a hurlé au début, finalement on s'y est tous fait euh, ce, qui, ce que je trouve intéressant donc c'est que ben, on va voir arriver sur le marché les accessoires ils verront des opportunités de développer de nouveaux produits qui se brancheront sur le port Lightning, parce qu'aujourd'hui effectivement il y a de grands noms qui euh, développent des choses comme iRig, comme Sennheiser, etc mais c'est pas non plus euh, un marché très important et l'offre est pas très importante alors que là à marche à marche forcée on va se retrouver avec des, des, des choses qui vont peut-être nous surprendre donc voilà le, le côté intéressant que j'y vois
2: à suivre dans les dans les prochains podcasts en tout cas parmi les les autres annonces qu'on attend à l'occasion de cette keynote d'Apple le 7 septembre peut-être la, la présence sur les nouveaux iPhone 7 de deux euh, optiques euh, on l'a évoqué tout à l'heure euh, rapidement avec euh, laurent euh, deux optiques peut-être un, un très grand angle et puis euh, l'optique plus plus classique de, de l'iphone également annoncé par certaines rumeurs le fait que le, le bouton qui nous permet de, de revenir euh, euh, le bouton rond en bas ne serait plus un bouton euh, sur lequel on physique sur lequel on peut appuyer mais serait un bouton euh, tactile juste une zone euh, sur l'écran qui permettrait de, de refermer les, les applications et d'après euh, certains, ça serait un pas euh, pour euh, Apple en, en direction d'une plus grande étanchéité et peut-être euh, proposer, si ce n'est pour l'iPhone 7, du moins euh, ultérieurement, des appareils euh, qui soient euh, qui soient étanches.
0: Alors ça, ça ce serait vraiment intéressant parce que alors les deux choses, la fiabilité de ce bouton. On a tous eu des boutons à changer ou des boutons qui ont, qui ont commencé à, à mal fonctionner. Donc le fait de plus en avoir, ben, c'est comme le Force Touch sur les Macs, c'est-à-dire qu'on on appuie, on a l'impression qu'il y a une réaction physique, euh, mais en fait rien ne bouge. Ça c'est assez génial. Donc ce serait plus fiable. Et l'étanchéité, euh, je suis preneur parce que j'en ai aussi noyé un ou deux des iPhones. Euh, ce qui est intéressant dans le domaine, c'est Apple a un peu menti avec l'Apple Watch en disant qu'elle n'était pas étanche. En fait, elle est étanche. Hein. Moi, je me baigne avec. Il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, donc, ils ont appris euh, comment faire vraiment un appareil étanche euh, avec des boutons qui tournent et puis euh, un, un écran, etc. Il n'y a pas de raison que le prochain iPhone soit pas étanche. En tout cas, je croise les doigts.
1: Oui, puis on peut juste dire à propos de l'étanchéité que c'était un des motifs aujourd'hui de non-réparation d'un iPhone. C'est-à-dire quand on se pointe dans un Apple Store avec un iPhone défectueux, la première chose que les gens du Genius Bar contrôlent, c'est un petit, une petite diode qui s'allume et qui signale que votre, votre iPhone a pris l'eau. Et s'il a pris l'eau, ben monsieur, on ne le répare pas. Voilà. Donc l'étanchéité, ça serait vraiment un, un plus. Ça permettrait à l'iPhone de, de vivre un peu plus longtemps et d'être réparable dans des circonstances où il ne l'était pas. C'est la petite pastille rouge au fond du port Jack Oui, c'est ça, une pastille rouge au fond du port Jack, tout à fait.
2: Qui va disparaître aussi Mais bon, à ce stade, c'est encore une, une rumeur. Et puis, dernière euh, dernière rumeur, euh, la commercialisation de ceux ou de ces nouveaux iPhone 7 ça serait à partir du 23 septembre prochain
0: oui ça c'est en observant les dates de lancement des précédentes années euh, alors vous vous aurez de la chance parce que moi en fin d'an de froid j'attends un petit peu encore pour l'avoir <rire> il y a toujours quelques semaines de décalage mais bon je vais pas me plaindre euh, Laurent qu'est-ce que tu as sur ton radar toi
1: alors un peu de moi c'est la création qui m'a intéressé cette semaine euh, YouTube France euh, l'émanation de, de Google a lancé début août un concours qui s'appelle Toi-même tu filmes en sensibilisant les jeunes à la création de, de vidéos dans, dans les banlieues avec une espèce de grand tour en France, un certain nombre de, de villes françaises et de, dans les banlieues en présentant ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un, avec un smartphone Android évidemment en termes de, de tournage et de montage l'objectif c'est d'encourager de, les jeunes à filmer et pour ça on organise un concours qui s'appelle Toi-même tu filmes 90 secondes, produire des petites vidéos de 90 secondes sur le thème de la fraternité des vidéos qui vont être mises en ligne évidemment après et partagées par, par Youtube et il y a à la clé un certain nombre de choses à, à gagner, le le premier prix étant un séjour dans le YouTube studio à Los Angeles, autrement dit l'installation mise en place par YouTube pour, pour créer les futures générations de, de, de YouTubers, donc un vrai studio équipé de, 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 de vidéos pro. Voilà, donc euh, une initiative sympa pour inciter euh, des, des, des néophytes et, et des jeunes euh, à, à, à créer avec, avec un smartphone, à filmer et à, et à monter. Et de la part de YouTube, ça méritait d'être signalé
0: c'est vrai que c'est assez intéressant puis euh, ça, ça vient en résonance avec ce que disait Philippe tout à l'heure sur le fait de donner des outils pour produire de la vidéo à des gens qui n'en avaient pas forcément avant ça permet de donner une voix et de, de fournir de l'image là où il n'y en avait pas autant qu'on le qu souhaitait auparavant mon petit radar à moi c'est DJI le fabricant qui est surtout connu pour ses drones euh, qui lance un Osmo Plus alors l'Osmo c'est un selfie stick motorisé en gros si on simplifie à l'extrême c'est une poignée motorisée qui permet de stabiliser l'image donc elle ne stabilise pas l'iPhone en lui-même. L'iPhone sert simplement d'écran déporté. Vous verrez la petite image dans le lien que je mets dans les notes d'émission. Euh, mais il a sa propre caméra 4K en boule. C'est un modèle qui est sorti, l'Osmo, il y a un peu plus d'un an, si je me souviens bien, qui est assez impressionnant parce qu'il n'est pas très cher. Et si c'est un fabricant de drones qui l'a mis sur le marché, c'est parce qu'ils ont acquis l'expérience de la fabrication de ces stabilisateurs pour les mettre sous leur drone, pour avoir une image stable. Ils se sont dit, bah, si on prend notre stabilisateur, qu'on le retourne et qu'on le met sur une poignée avec une petite batterie dedans, ça ferait peut-être un truc qui se vend, et ben oui, ça s'est vendu, et maintenant, ils lancent un nouveau modèle qui s'appelle l'Osmo+, Plus et qui intègre un zoom, et ça, c'est vraiment intéressant, c'est un zoom, ils annoncent un zoom 7 fois, sans perte de qualité, en fait, c'est une combinaison d'une petite astuce technique, c'est un zoom optique x3, euh, avec x trois et demi pardon avec en plus ce qu'ils appellent un, un un zoom numérique sans perte euh, digital lossless qui qui euh, j'ai pas vu les images mais promet quelque chose euh, qui soit qui soit nettement supérieur au zoom numérique qu'on voit sur nos smartphones en en zoomant, en zoomant dedans. Donc cet appareil a été annoncé euh, la semaine dernière et tournerait en 4K. Euh, moi, je vois ça d'un bon œil parce que on fait des images euh, très fluides, très intéressantes que sur des tournages à plusieurs caméras, euh, plusieurs smartphones. Ça, ça permet d'avoir euh, une caméra secondaire euh, vraiment pas mal. Voilà pour mon petit radar.
2: Et puis je veux bien terminer avec un, un dernier radar, mais euh, un dernier radar dans lequel euh, je suis assez euh, impliqué puisque nous sommes en train, ici, chez SAMSA.fr, de, de préparer les premières rencontres francophones de la Vidéomobile. L'idée, ça va être d'essayer de, de rassembler pendant une journée à Paris, dans un lieu assez exceptionnel, dont je vous dirai donnerai plus de détails sur ce lieu euh, d'ici euh, quelques temps, de rassembler là des journalistes, euh, des cinéastes, des créateurs, des communicants qui tous ont recours ou souhaiteraient avoir recours à la production de vidéos avec des smartphones et de voir un peu quelles sont les, les expériences des uns des autres, euh, quels sont les enseignements de ces expériences, de voir quels sont les, les matériels, quels sont les applis euh, qui sont euh, utilisés et puis d'organiser également des petits ateliers pratiques avec des, des formateurs comme nous et puis d'autres euh, qui puissent euh, emmener euh, un petit groupe pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour travailler avec une appli spécifique. Enfin voilà, on vous en dira plus. En tout cas, ça aura lieu euh, très probablement au mois de février 2017 à Paris, les premières rencontres francophones de la vidéo mobile.
0: Et tant qu'on est dans la publicité non masquée et sans honte, euh, on va vous dire que Laurent et moi sommes dans le comité euh, de lecture aussi des de rencontres mobiles et qu'on est très content d'y être et euh, de voir ce que ça va donner parce que c'est vrai qu'on a eu droit à deux éditions de Mojocon, on en a parlé euh, en début d'émission parce que c'est là qu'on s'est rencontré paradoxalement pour deux Français euh, avec euh, Philippe. Mais euh, c'est vrai que Mojocon a rassemblé des gens euh, des, des cinq continents euh, mais que c'était tout en anglais. Alors certes, euh, c'est pas forcément un problème mais c'est très intéressant de voir ce qui se passe sur la scène francophone puisqu'il y a un gros bout du monde qui parlent encore notre langue Notamment un peu au sud de moi De toute façon, mais de vous aussi Oui
1: absolument, eh bien, on, on a hâte de, de se retrouver à ces rencontres francophones Dans quelques mois, et on en reparlera d'ici là. D'ici là, je présume
0: voilà pour ce premier numéro de vidéo mobile Le podcast, merci d'avoir été avec nous On va se retrouver dans une quinzaine de jours Et je pense que le sujet de conversation est tout trouvé Puisqu'on sera après l'annonce de l'iPhone la 7 Ça vous va comme sujet les gars
1: C'est très bien, c'est super
2: <rire> Allez, partons là-dessus Et puis si vous avez des, des commentaires euh, N'hésitez pas à nous les signaler euh, Sur les réseaux sociaux notamment Pour nous dire on voudrait entendre parler de ça euh, Ceci est intéressant, ça c'est pas très intéressant etc. C'est un numéro zéro Donc n'hésitez pas à, à commenter à nous suggérer des sujets.
0: Alors où est-ce qu'on nous trouve Philippe, sur
2: Twitter, tu es où Twitter c'est c co v e Laurent.
1: Laurent Close, tout simplement.
0: Et pour ma part, c'est t underscore r. Merci d'avoir été avec nous. Vidéo Mobile, le podcast revient d'ici une quinzaine de jours. Prenez soin de vous.